0: Fortes na ciência, antivacina,
1: Cortes na educação, fake news, poluição,
2: extinção de espécies,
0: agrotóxicos, desmatamento, sério sapiens.
2: Fala sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. eu sou a Thalita.
1: e eu sou o Renan.
2: Bom, nesse episódio apocalíptico, a gente vai tentar não te deixar em depressão, mas mostrar alguns caminhos possíveis, só que antes da gente entrar no tema em si, eu acho que a gente tem alguns recados, né?
1: Como sempre, em todo episódio, a gente precisa lembrar disso, né? É,
2: é importante, muito importante porque somos pobres divulgadores científicos.
1: Pobres e independentes, vale ressaltar.
2: Exatamente.
1: Bom, o primeiro aviso é basicamente para seguir a gente nas redes sociais, né? Instagram, Face, seguir a gente no nosso canal no YouTube, deixar cinco estrelas no Spotify... Qualquer ajuda que vocês puderem nos dar nas redes sociais é extremamente importante para levar o nosso podcast para mais pessoas, né? Para a gente conseguir atingir um público maior. Uhum. E o segundo recado é que, como já foi dito, a gente não recebe financiamento de nenhuma empresa, de nada, a gente tem esse podcast é, por nós mesmos bem, por Então qualquer ajuda Então qualquer ajuda financeira Que vocês puderem contribuir com a gente É muito bem vinda né
2: com certeza. E é isso, gente. Não esqueçam de dar cinco estrelinhas pra nós no, no Spotify, curtir as nossas publicações, engajar. Sinta-se livre, abre o coração.
1: Fala no nosso Instagram, que lá tem nossos dados pra fazer um pix, qualquer valor. É muito bem-vindo. É.
2: <risos> pra gente comprar um milho. <risos> <Meu> Deus.
3: <risos> Brasil
2: <risos> Ai, ah, gente. Enfim, acho que é isso. É, e também, se vocês quiserem, tem a função agora do Spotify de você deixar ali é, um comentário sobre o que você achou do episódio. Então, você pode fazer isso pelo Spotify ou pelo, pelas nossas redes sociais. Qualquer coisa é só mandar um oi pra gente. Bom, eu acho que a gente pode ir pro episódio e eu deixo a pergunta. Sim. O mundo vai acabar? Uhum. <risos>
0: Vamos falar, né? Então, sobre o que que a gente vai conversar nesse episódio aí 37? É, o título dele vai ser limites planetários, né? É, acho que já tá todo mundo cansado de ouvir aí a respeito do aumento dos níveis dos oceanos, sobre a escassez de recursos, o desmatamento, uhum. é, mudanças climáticas em geral, né? Então a gente tá é, daquele <risos> jeito, a gente está muito bem.
1: <risos> Isso de nervoso, é, né?
0: É, existem muitos problemas ambientais, né? É, inclusive vários dos quais ainda não há nenhuma solução. É, é. E nos, nos que a gente vem enfrentando aqui, principalmente no, no Brasil, né? Existem muitas barreiras políticas pelo caminho. Sim. É... Mas nós já estamos sentindo aí os efeitos desses problemas ambientais, né? Aquele papo de proteger o mundo para as futuras gerações já chegou. A gente escuta né, bastante isso Sim. já. É, a gente já está é, tá recebendo as contas. Né? É, eu já visto
2: uhum. os incêndios que a gente tem visto nesse, nesse último momento.
0: Sim, exatamente. No dia 2 de agosto, nós passamos aí pelo dia da sobrecarga da terra, que é o dia em que passamos a usar mais dos recursos da terra do que ela consegue renovar em um ano. É, então, a partir dat dessa data, estamos diminuindo as reservas naturais. E isso nos faz pensar nos limites é, da natureza, do planeta, e em como mudar esse atual cenário aí que a gente está enfrentando. É, e diante de tantas dificuldades, de de, é, diante de tantas urgências, é normal que a gente procure soluções em todo canto. E a tecnologia aí, muito atraente, como sempre, né? Aponta aí como uma possível solução, afinal de contas. Foi com a tecnologia que a gente conseguiu aumentar a produção de alimentos, de roupa, é, novos medicamentos, diminuindo a distância entre é, de, diminuindo a distância com os carros, com o auxílio dos aviões, dos, dos trens, e já até mandamos aí o, o, os homens para a <risos> né? Então é, é algo <risos> muito atraente. <risos> é. <risos> a gente poderia inclusive mandar né para lá e nunca mais voltar mas enfim a gente precisa lembrar que a tecnologia é uma ferramenta muito boa de fato muito atraente é... mas é somente uma ferramenta né e ela pode ser usada para o bem e para o mal é... E, no final das contas, né? a tecnologia ela pode ter boas intenções, mas o efeito também pode ser negativo e criar mais problemas. Né? De que forma? E agora? <risos> é, quem poderá nos ajudar?
2: <risos> é, eu acho
1: que... É, até o... Pode falar, Ana. Até o final desse episódio, a gente vai mostrar que talvez... Aquela solução do tio Elano Musk, vamos chamar assim, <risos> dos carros elétricos, talvez não seja muito uma boa ideia.
2: É, isso a gente vai comentar. É um ponto muito importante, então a gente vai comentar mais para frente, mas pegando um pouco do que a Thalita falou, né, é, é meio, pode parecer meio óbvio que esse dia da sobrecarga, ele acaba chegando cada vez mais cedo, porque a gente... Tudo que a gente produz na sociedade, ele vem de uma matéria-prima da natureza. Então, nada que você, que você tenha na sua casa, que você consuma, que você é, utilize de alguma forma, nada surge do acaso, de maneira espontânea, né? A matéria, ela nunca,
1: uhum.
2: ela nunca surge ali de, de maneira espontânea. Então, para quem não faltou nas aulas de química aí, e de biologia, vai saber disso. A
1: matéria não se cria, né?
2: Exatamente, uhum. então assim, é, pode parecer meio óbvio esse, esse raciocínio para alguns, mas para outros nem tanto, é, é muito comum a gente ver as pessoas desassociando essa, essa questão do, do que elas têm, do que elas possuem, do que elas consomem com um recurso natural, é, é muito comum isso, as pessoas simplesmente não associarem as coisas e é por isso que, que esse dia é muito importante, né? O dia da sobrecarga da terra. Que é justamente um alerta para as pessoas de que o nosso modo de consumo atual, ele não é sustentável. A, a natureza, ela não tem a mesma capacidade de regenerar todos esses recursos na frequência que a gente consome. E isso num período de vida humano, né? Que a gente está falando aqui de, de um período de 100 anos. Vai, vamos colocar aí. Então, são, são momentos muito importantes assim, para a gente parar para pra pensar, e também foi nessa lógica de, de raciocínio, né, que surgiu um, um conceito que alguns falam que é apocalíptico, né, que, principalmente os negacionistas aí, que são os limites planetários, né? eu não sei o quão familiar o ouvinte vai estar desse, desse tema, mas eu acho que é um bom pontapé, o que você acha?
1: Cara, eu acho que é um bom ponto, sim, é um bom ponto de partida para essa discussão, e por mais que possa, possa soar apocalíptico, e a gente vai tomar todo cuidado com a maneira com que a gente vai falar e tudo mais, mas é que chega naquele, naquele momento, né? Tipo, ano após ano, a gente tá vendo, por exemplo, o dia da. Sobrecaria. É sempre ali a go... Da sobrecarga da terra. <risos> é sempre ali por volta de agosto, às vezes é um pouco antes. A única vez que eu vi que assim, atrasou ah, o dia da sobrecarga foi durante a pandemia, que as pessoas ficaram em casa então não consumiram tanto. Sim. Os outros foi sempre ali. Na, na metade do ano já estava ficando no, no débito, né?
3: Uhum.
1: E para muitas pessoas tipo ah o que que muda na, na, na nossa vida talvez muitas muitos dos ouvintes tenham passado pelo dia 2 de agosto e nem tenham ficado sabendo desse dia da sobrecarga uhum. mas o maior problema é quando isso acontece ano após ano após ano após ano como vem acontecendo né então a gente vai procurar aqui é, abrir os olhos e ver e mostrar para vocês que tipo pode ser meio apocalíptico sim sabe se a gente não continuar do jeito que a gente tá, a gente tá... Rindo. Né? É. É, se
2: for,
3: se for comparar os,
2: os filmes é, de ficção aí com a realidade, olha, eu vou dizer que o Langosta tá bem próximo ali.
1: É, às vezes você assiste um desses filmes e fala, cara, tá, tá real demais, sabe? Não é mais uma ficção assim, distante. E esse Sim. Os Limites Planetários, estudando esse episódio, foi realmente uma das, dessas coisas que eu fiquei, tipo, caramba, a gente precisa pensar muito bem sobre isso, sabe? E
2: eu acho que Sim. mesmo porque é, o intuito de você ter esses indicadores, de você ter essas chamadas para esses problemas socioambientais que a gente tem, e isso inclui os limites planetários, é justamente a gente entender que o que a gente não, não mede, né, o que a gente não é, acompanha o que a gente não faz algum, é, um tipo de métrica alguma coisa assim a gente não consegue identificar um problema e tratar esse problema uhum. então a ciência ela vem muito nisso ela vem para ajudar a gente a identificar os problemas mas não para causar um pânico para a gente entender que existe esse problema e que a gente precisa então é, chegar numa solução enquanto sociedade né sim. Uhum. Então é, é muito isso, as pessoas ficam muitas vezes criticando esses tipos de métrica, mas se não existissem essas métricas, a gente ia viver num mundo, é, uma bolha, né? Sim. Como se tudo estivesse bem <risos> e não existissem No um mundo
3: da, da Barbie.
2: Barbie, né? É, no mundo da Barbie, aliás, depende de <risos> qual Barbie a gente tá falando, né? É. real. <risos> <risos> Os parâmetros foram mudados depois desse último filme. Mas, enfim... Então, eu acho que vale a pena a gente definir os limites planetários, porque, para quem não sabe, ele é um, um conceito que foi criado em 2009 pelo cientista sueco Rockström, muito famoso assim na, na área de mudanças climáticas e afins. Então, ele e um grupo de cientistas, de colegas integrantes ali do Stockholm Resilience Center, é, identificaram nove dos chamados limites planetários. E aí, é, nesses limites, a gente o que, que a gente está querendo dizer aqui? São os limites ambientais seguros, dentro do qual a humanidade consegue, pode se desenvolver, sem que as mudanças ambientais sejam irreversíveis. O que alguns, a gente vai falar aqui, que já estão nesse caso, né? é de... A maioria, né? <risos> não, 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 não. Não, eu não sendo quis, bem sincero Eu não quis assustar, né? Eu falei, não, vamos com calma, mas a, a Thali já deu spoiler aqui. Sim. É, são assim é um, é um termo muito utilizado para a gente conseguir compreender esses limites planetários que a gente vai descrever, e que é justamente isso, serve como uma métrica para a gente entender até, até onde o desenvolvimento humano pode ir sem que a gente torne a nossa existência insustentável. Então, é muito importante a gente entender essa capacidade regenerativa da Terra, Nathalie. Né, sim, sim. É... Então,
0: vamos destrinchar aí esses nove elementos planetários é... Vou listar primeiro eles, falando quais são é, cada um. É, começando pelo primeiro, que é a perda da biodiversidade e as extinções. Mudanças climáticas, os ciclos biogeoquímicos, é, falando do ciclo do nitrogênio e do fósforo. Abuso no uso é, das terras, a acidificação dos oceanos, mudança no uso da água doce, a degradação da camada de, de ozônio, carregamento de, de aerozóis para a atmosfera e, por fim, a poluição química. Uhum. Vamos começar então falando um pouquinho do limite das mudanças climáticas, né? Que já foi ultrapassado nos anos 80, <risos> ou seja. Okay. 40, mais de 40 anos atrás. Sim devido aí é, as emissões de, de gases do efeito estufa né todo mundo sabe né que a temperatura do planeta está cedendo aí ano após ano uhum. né é, e eles vêm sendo produzidos de forma acelerada desde a revolução industrial né que foi aí a grande causadora pelo pelo começo pela explosão desses gases uhum. falando aí é do limite da camada de ozônio, ela ainda está na zona segura, né? Embora ela estivesse é, sob ameaça no final ali, dos anos 90, ela se estabilizou, assim dizendo, né? Mas isso se deve à proibição do uso dos CFCs, não sei se vocês lembram, né? É desse CFC, é, é. que é o carbono, é, que ele foi muito utilizado na agricultura para tratamento do solo. Sim. Só que esses gases, eles contribuíam para a destruição da camada de ozônio. Uhum. Então, eles, eles foram proibidos, obviamente, né? Porque isso é muito grave. Uhum. <risos> Teríamos aí é, explosões no caso de câncer de, de pele, por exemplo, né? Então, eles foram proibidos e por isso deu um estabilizado aí nesse, na camada de ozônio, né? Passando para o próximo, que é o abuso no uso do, do, dos solos e das terras, né? A gente nem precisa falar que o desmatamento das florestas e a destruição desses habitats naturais para as outras espécies afetam esse indicador, né? grande parte da superfície da terra é utilizada para quê? para a agricultura Tcharam. a gente fala isso aqui desde o começo então vocês já estão carecas de saber né gente, a agricultura e tá destruindo o nosso planeta destruindo o que nos resta aí de solo para ser ah,
2: utilizado de ah, casa, mas, né? Mas
1: quando eu assisto TV, fala que o agro é pop <risos>
2: Ah, Olha, é. eu diria que. É, é sim. Eu diria que 0,01 do agro, ele talvez seja um pouquinho top. <risos> e o 99,9. <9, risos> infelizmente. É meio problemático
0: vamos... Claro que a agricultura é importante, afinal, né? Por meio dela que a gente tem alimento, né? Grande parte do nosso alimento é produzido por meio da agricultura, mas as perdas que são geradas são muito, muito impactantes para a biodiversidade do, do planeta, né? E o limite de segurança da utilização do sol, da utilização da Terra, ele já foi excedido aí em meados dos anos 2000. Sim. Então já faz aí bons anos que a gente vem usando aí de forma
2: indiscriminada. É, exacerbada. Sim. E inclusive eles que esse esse uso do solo que influencia o próximo, né, o, o próximo indicador. E aqui é uma coisa que a gente sim, também vai comentar sim. que eles são indicadores, né, esses limites planetários, eles, eles são formulados por meio de vários indicadores, mas, obviamente, é, as coisas não funcionam em caixinhas separadas, então, um influencia o outro, né, a forma como a gente utiliza o solo, ele vai influenciar, por exemplo, nos ciclos e geoquímicos. Sim, com
0: certeza. Então, já falando aí também dos ciclos, né, é, biogeoquímicos. É, o fósforo, o ciclo do fósforo e do, do nitrogênio são é, os, os fluxos bioquímicos mais importantes. O fósforo aí sendo o pior infra, infrator porque ele é extraído da atmosfera para a fabricação uhum. de fertilizantes. É, embora o, o fósforo também seja é, utilizado na agricultura, né? Então, eles são utilizados de forma intensa né, para fabricação de fertilizantes que vão ser utilizados na agricultura. Né? Então, o comportamento é, químico desses elementos, eles, eles já foram também é, alterados. Tá? Então, vejam, né, a gente tem né, aí, é, a utilização excessiva do solo, pela agricultura, que também se apodera bastante aí, dos fertilizantes. Então, isso também já, tá, já tem alterado aí o ciclo é, desses elementos, né? E também, entrando aí no tópico da biodiversidade, né, que eu acho que é o que está mais escancarado na nossa cara, que hoje a gente tem aí mais de um milhão de espécies... É, extintas, é, não, perdão, ameaçadas de extinção e, e também uma boa e, parte extinta,
2: ali, né? Não, aliás, tem a, entre a galera da zoo e da, da ecologia, é, é muito comum falar que muitas das espécies, a taxa com que a gente consegue descrever espécies novas, ela não acompanha a, essa taxa de perda de biodiversidade, de biodiversidade né? Com certeza, então... com certeza, porque uhum. se a gente... Muitas espécies. Se a gente parar para
0: pensar gente... também na questão de pesquisa na área de zoologia, ela é muito baixa. E não é só aqui uhum. no Brasil, né? Fora também, porque uhum. não é algo assim que seja visto pela comunidade científica que, que dê retorno, né? Que dê, como uhum. é, por exemplo, a área da genética, né? Que tem muito mais capital investido do que a área da zoologia. Então, você não tem pesquisadores trabalhando é, com aporte financeiro para fazer novas de, descobertas de espécies, como que ela vai
2: acompanhar é, a eliminação <risos> dessas espécies? Sim. É, e, e é uma Exato. coisa que as pessoas não fazem a ligação direta, mas esse fato da gente não conseguir descobrir as espécies a tempo também é um fator que influencia na nossa capacidade para lidar com, com uma série de coisas, né? Para entender o ecossistema, para entender as relações ecológicas, mas também, é, quando a gente fala, por exemplo, em espécies em espécie de plantas, principalmente, é, pode influenciar até na nossa capacidade de lidar com algum tipo de, de doença, com algum tipo de patógeno, né? Porque muitas das soluções que a gente Sim. procura, elas já estão na natureza.
0: Uhum.
2: E... Pois Enfim.
0: é, já ligando com esses outros tópicos né, que a gente falou, a questão da, da, dos solos serem utilizados pela agricultura, então você tem é, a utilização desses solos pela agricultura, então você tem a perda né, de, de habitat, porque você vai pegar ali um, um lugar que é utilizado por plantas, por animais, você vai destruir ele, para produzir, sei lá, pasto, plantação, então você já vai ter ali uma considerável perda de biodiversidade, né? Então tem os outros fatores também que influenciam o aumento é, do, da temperatura da terra, é, a poluição, tudo isso influencia é, para essa perda de biodiversidade, né? Então a gente tem aí um grande, grande é, problema. Né? Inclusive, muitos pesquisadores já falam aí que a gente está enfrentando uma sexta extinção em massa.
2: Né? Isso inclui os seres humanos. É, o não... <risos> é, é, que ninguém é. pensa, é. né?
0: Porque sempre que a gente fala de extinção, é. as pessoas sempre pensam, nossa, animais, né? as plantas. <risos> É, a água, mas nunca é o é, seu, nunca é a
1: gente, Sim. né? A gente vai continuar aqui. É muito. <risos> é aquele lembrete, né? Que a gente precisa fazer. É um <risos> ser humano. É também é um animal. <risos> E também está inserido na natureza, né? A gente e não pode esquecer disso.
2: Ah, a galera esquece. Vai
0: acabar todo o recurso, mas a gente vai continuar aqui, comendo computador, comendo carro, é. né? Porque é isso que vai sobrar, porque...
2: Enfim. Comendo
1: dinheiro, comendo joias. É, exatamente, comendo
2: dinheiro, né? É, hoje o humor moitaço. Tá é. tá pode ir.
0: É, falando aí dos limites aerosóis, ele é um limite que ele não, não, não é codificado. Porque isso implicaria em conhecer é, as concentrações de partículas em toda a atmosfera. Algo que é impossível, uhum. né? Mas se a gente parar para pensar que é, os gases é, poluentes eles estão aumentando e a qualidade do ar está sendo afetada, é... isso é claramente perceptível é, nas cidades é, mais populosas do mundo. Né? Então, por exemplo, se a gente está no centro de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, ali no centro, a gente percebe que a qualidade do ar é totalmente poluída e diferente em comparação, sei lá, com a cidade do né que tem mais área verde. então é, a gente sabe que é um limite que não está quantificado, mas é, é algo que está na nossa cara também com a poluição, né?
3: Sim.
0: Que já, já está sendo muito, muito afetado também, né? Uhum. Já entrando também aí no limite da poluição química, né? Que em 2022, né? Recente aí já também já, já excedeu o seu limite. Porque o uso de produtos químicos tem aumentado constantemente é, desde o século XX. É, e eles atingem aí quase todos os ecossistemas, né? seja terrestre, seja plástico, né? A gente tem plásticos né, atingindo aí os oceanos já, plásticos, uhum. metais pesados, hidrocarbonetos são alguns exemplos né, desses compostos tóxicos. É, e eles entram também na cadeia alimentar, né, uhum. gente? E falando aí dos microplásticos, já foi comprovado que eles já estão presentes até nas placentas humanas, Sim. né? Uhum. Então, assim, voltando no ponto, né? Ai, tá, tá afetando os ecossistemas, a gente não tá falando só dos animais, dos peixes, né? Dos insetos, a gente tá falando também da gente.
2: Não, mas é, então. Eu acho que, que só em casos, nesses casos drásticos, e em que tipo, ai. Temos microplásticos na corrente sanguínea, na placenta. É, são só nesses casos drásticos que parece que o ser humano ele associa o fato de que a gente está inserido em um ciclo biológico e bioquímico Exatamente.
0: Já foi encontrado plástico, inclusive, é, em peixes,
3: uhum.
0: né? Sim. E aí a gente, pô, a gente come peixe, cara. <risos> Vocês acham que isso
1: não é. vai parar no nosso corpo? E pode vir aquele papo de... Assim, ah, e talvez só quando chega no, no ser humano é que realmente se preocupa, né? Mas mesmo que não chegasse, eu acho que a gente, como sociedade, já deveria se preocupar só de ter plástico em, nos animais, sabe? Tipo, nos peixes, é. que a Thalita falou. É. Ter plástico em mamíferos. Cara, tipo... Sei lá, pra mim, se, se tá o plástico é uma, uma coisa que não existe naturalmente na natureza, né? Então, se tá tendo acumulação em algum ponto da, da, da cadeia alimentar, já é preocupante. Mesmo que, sei lá, a pessoa, assim, de repente não, não come carne ou alguma coisa assim, sabe? Sim,
0: sim, com certeza. É, e por fim falando aí do, do último limite planetário, nós temos a acidificação dos oceanos, tá? É, bom, é, devido à poluição, né os oceanos, eles estão aí cada vez mais ácidos e com isso, a gente sabe que quanto mais ácidos, é, menos eles absorvem o dióxido de carbono, uhum. né? Que é um dos principais é, gases causadores do, do efeito estufa, né? Então, os oceanos eles contribuem para a diminuição desse gás, porém, com o aumento da acidez, eles estão é, contribuindo cada vez menos, né? Então, é isso. É um problema também aí para elevar a temperatura do planeta, né, gente? E, além disso, né, quando você tem é, uma acidez muito alta, isso também impacta a vida mais importante. Em especial, os recifes de corais, né? E, por sua vez, isso vai desencadear vários problemas, principalmente na relação das cadeias alimentares. Uhum. né? E isso pode levar à extinção das espécies que alivia. Então... Só problemas,
2: só. <risos> pois é, é, não tá fácil. Você quer falar?
1: Não, só ia perguntar pro ouvinte se tá, tá apocalíptico demais agora?
2: <risos> já, já tá dando palpitação, porque em mim já tá.
1: <risos>
2: Mas o, uma coisa que é importante a gente comentar também é que esses estudos eles foram sendo atualizados ao longo do ano, como a Thalie comentou um pouco e a gente teve a primeira versão ali em 2009, teve a segunda atualização publicada em 2015, e a gente teve a mais recente para abrir esse ano com chave de ouro <risos> para os ansiosos. Uma outra atualização desse estudo, desses limites planetários, que foi publicado na Nature em maio desse ano, se eu não me engano. E esse estudo, para quem não não ouviu ainda, não leu sobre ele agrega alguns elementos a esses limites planetários que a gente estava comentando. Então, ele incorpora uma, algumas questões mais sociais a ele, porque, como a gente já comentou bastante aqui no, no podcast, tudo envolve o ambiente e envolve a sociedade. A gente não consegue desvincular a questão climática da questão social, é, da questão do racismo ambiental, da questão, enfim, de consumo. Então... Os temas eles uhum. são muito interligados e, para a gente conseguir discutir eles, eles precisam ter valores, ter indicadores, não só ambientais, mas sociais também. E é por isso que eles incluíram a questão da equidade e justiça ambiental no cálculo de alguns limiares. E, pela primeira vez, essas variáveis elas foram analisadas e quantificadas em conjunto. Né? E isso é muito importante, porque aí produz indicadores mais robustos, inclusive alguns que foram atualizados ali que eles mudaram para sistemas vitais do planeta então teve um indicador né um limite planetário ali e agora inclui a questão do clima biodiversidade água e ar e também os impactos à vida humana então assim dá para perceber que o estudo ele ficou cada vez mais robusto ali ao longo dos anos e agora tem uma série de indicadores novos o que eu vejo como algo muito positivo né a pesquisa que foi publicada na, na... Na Nature ela tem o título ali depois para quem quiser pesquisar, mas eu vou falar o nome em português. É Limites seguros e justos do sistema terrestre. Então essa <risos> essa pesquisa ela concluiu que a janela disponível para para a gente poder ter um futuro viável, ali, para o planeta, ela ainda é mais restrita quando a gente considera esses fatores sociais, né, e não só a questão ambiental isoladamente. E Mas essa atualização, ela busca, ela é importante porque ela busca superar as, as fragilidades, as lacunas dos estudos anteriores, e tornar uma perspectiva de desenvolvimento seguro e, e justo nas condições é, para todas as populações mais vulneráveis, porque uma grande questão é né, que a gente também aborda bastante é o racismo ambiental, porque as mudanças climáticas, elas não impactam, todos esses problemas ambientais, eles não impactam as populações de formas iguais, né? Então,
3: uhum.
2: a gente tem muitos privilégios ali, é, quando a gente compara países do, do sul global com o do norte, países desenvolvidos com países em desenvolvimento, esses impactos do, das mudanças climáticas, das mudanças ambientais, eles não são iguais para as populações, né? Não vai ser igual um país rico... Como é em um país pobre, por exemplo, que não tem estrutura Que as pessoas estão vivendo nas favelas, não estão vivendo em morros, né? Então é muito importante a gente ter essa visão integrada E eu gostei bastante desse estudo por conta disso
0: É, falando dessa questão do... Eu acho que entra até em racismo ambiental Um exemplo bem recente que a gente está tendo, não aqui no Brasil Mas lá nos Estados Unidos, é da aí, uhum. Não sei se vocês ficaram sabendo, Sim. né? No, dos incêndios que estão ocorrendo lá. Uhum. E parece que não sabem a causa, mas com certeza é, alguns estudiosos estão relacionando né, com problemas é, ambientais, é, falta de umidade, tempo seco, enfim. É. E, e assim, né eu só fiquei sabendo disso porque... É, eu vi um professor no Instagram fazendo Reels a respeito sim. mas como é um lugar assim, né que não é considerado tão não é o centro dos Estados Unidos né, então fica meio jogado de lado, né as pessoas não dão tanta importância mas está acontecendo
2: uhum. sim,
1: é, todo esse papo eu só lembro daquele filme do Não Olhe Para Cima
2: Nossa, demais, sim eu acho que a gente até comentou.
1: Tem um meteoro. É, eu acho que quando saiu, a gente comentou, mas sempre que volta em racismo ambiental, eu lembro uhum. dele. Por quê? É, no final das contas, o meteoro está vindo para a Terra e quem consegue se salvar são os ricos, né? Uhum. Então acho que já dá para exemplificar bem com tudo isso que a gente está falando. E esse. Isso que a Thalita tá falou do Havaí, eu não estava sabendo, mas. Interessante saber. Mas também lembro. foi no começo desse ano que teve as enchentes em, no Guarujá.
2: Sim, sim. Foi.
1: É, e eu lembro que foi bem bem marcante pra mim, né? Que eu vi umas reportagens que mostravam que, tipo, algumas pessoas ficaram ilhadas, sabe-se lá quanto tempo, uhum. no telhado da, da casa delas. Enquanto outras pessoas que tinham um poder aquisitivo maior conseguiram sair com um helicóptero. Então, assim, claramente, tipo, ah, beleza, quando a gente fala de mudanças climáticas e tudo isso que vem, é, todo mundo vai acabar sofrendo. Mas uns mais do que os outros, né? Alguns vão conseguir escapar de maneiras mais rápidas, assim.
2: É, o peso não é igual, Sim. né? É, é Só a gente parar uhum. para pensar, o oh, porquê que quem, que... quem que vai ter acesso às melhores condições para conseguir sobreviver? Provavelmente não vai ser gente, né? Hum, pois
1: é. É na, na cultura pop tem vários exemplos de como seria isso daí, é. né? Então, só pegar alguns filmes, algumas séries aí, que vocês vão ver que se tiver pessoas pobres no meio, não foi porque elas foram elas foram convidadas, assim. Foi porque elas forçaram, deram um jeito de estar tá lá. Porque se depender dos bilionários, aconteceu uma catástrofe, só eles... Que
2: se salvam, né? Sim, é, só ver acho que é aquele filme que o Wagner Moura participa, que é justamente isso tipo, tem uma, como se fosse uma base no espaço, assim próximo à terra, onde ficam as pessoas é, mais ricas assim, sabe? E, é, e aqui embaixo continua, tipo assim, a poluição lixo, lalala é, Eu Procurei
1: esse, apareceu Elisium
2: ah, Elysium. El <risos> É quase igual. <risos> é, mas enfim, é um filme que meio que retrata um pouco isso. Acho que é o Wagner Moura com... Matt Damon. É, o Matt Damon.
1: Alice Braga. É, já que você deu uma, uma dica, eu também quero recomendar a série Snowpiercer.
3: Uhum.
1: Que é de um trem que ele não para, ele tem que ficar se movendo, porque o mundo acabou. <risos> Tá passando por uma... Como posso dizer? Tipo, esfriou. Um período... Tá por, por... todo lado. Tem neve. É um período glacial, né? É um período né? glacial. E esse trem tem uma tecnologia que ele, ao se movimentar, ele se alimenta. Então, ele não pode parar de se mover. Então, ele fica andando assim. Porém, as pessoas que estão lá dentro, é a humanidade toda, né? Só que é dividida por vagões. Hum. Então, tipo, quem tá na frente são os mais ricos. E quem fica lá no fundão... São os mais pobres que eles nem estavam no projeto para entrar no, no trem, só que aí na última hora eles conseguiram forçar e entraram lá. Hum. Aí lá dá para ter uma ideia boa também de como seria isso tudo.
2: É, essa série é bem doida, assim, hum. porque ela testa até os nossos conceitos de, de certo e errado, de é, organização social, tipo, justiça social, você fica... <risos> Você fica meio em cima do muro, tem uns momentos. E, e já que você falou, né, desse. A gente citou aqui alguns casos de, de como esse futuro possível seria, é, exemplifica muito algo que, que a gente. As pessoas tentam relacionar para tentar sair desse futuro apocalíptico, né? Entre aspas. Uhum. Que é a tecnologia.
1: Sim. É, eu acho que até em parte por causa da cultura pop. Que, por exemplo, você falou do filme que tem uma base no espaço, né? Uhum. Eu falei de uma série que tem um trem que é, ele gera a própria energia, assim, quase que de uma maneira que a gente não tem hoje em dia, né? Então, uhum. a gente acaba olhando para a tecnologia como se ela fosse uma salvadora muito além do que ela realmente é.
3: Uhum.
1: Como se a gente olha por exemplo ah tem aquecimento global tal vamos fazer uma um grande aparato tecnológico que vai resolver nossos problemas aí vem a gente com um balde de água gelada <risos> para jogar em cima de vocês e fala é tá, não vai ser assim não né porque a tecnologia ela pode ir por um lado contrário ela pode ir, até mesmo tem, parecer que está solucionando aquele pro problema momentaneamente, mas no final das contas pode piorar. E isso... Sim. Esse seria o paradoxo de Jevons. E se eu acabar uhum. falando sem querer paradoxo de jovens, me perdoem.
2: <risos> Gente, é que assim, vou fazer uma, um adendo para quem tá ouvindo. O Renan tá muito emocionado de falar sobre o paradoxo de Jevons, tá? Ele esperou anos por isso, então... <risos>
1: Desde que eu tinha cinco anos, eu já esperava por esse momento... Sim. E finalmente chegou, estou aqui vestido com um terno, assim, a melhor roupa que eu tenho.
2: <risos> de gala para falar desse efeito bumerangue, vai.
1: Exatamente. Mas o paradoxo de Jevons, ele vai tratar de como as novas tecnologias que elas vão se mostrar muito mais eficientes, e por serem mais eficientes, elas... Aparentemente, elas diminuiriam a pressão sobre os recursos naturais, mas que no final das contas elas podem até até mesmo aumentar o assim o uso desses recursos, né?
3: Uhum.
1: Esse paradoxo ele foi proposto por um economista br britânico, foi o William Stanley Jevons, e isso lá em 1865. E o que estava acontecendo nessa época? A Revolução Industrial. E o Jevons ele notou que com o o desenvolvimento de motores mais eficientes... É, o que se esperava que diminuísse a dependência do carvão na
3: época.
1: Uhum. Só que o que ele notou foi o contrário. Que acabou aumentando a necessidade do, do carvão. Acabou aumentando o consumo do, do carvão. Até que ele falou uma, a seguinte frase, né? É um completo engano supor que com o uso mais eficiente dos combustíveis implicará numa redução do seu consumo. A verdade é precisamente o oposto. E
3: uhum.
1: ele usou essa frase lá em 1865, mas ainda hoje a gente consegue ver muito bem sua aplicação. Não só no... falando de combustíveis, mas extrapolando para outras áreas também. E lá no começo do episódio a gente brincou sobre o carro elétrico, mas o que a gente quis dizer sobre aquilo? É que o carro elétrico, nessa, no que a gente sempre fala, que está na nas notícias quase que... Toda hora a gente vê alguma notícia falando sobre a transição energética, né? Deixar de usar combustíveis fósseis para passar para fontes de energias renováveis. E dentro disso tudo, a gente ouve muito falar sobre os carros elétricos, que eles são o futuro e vão diminuir a poluição e tal. porém a gente já falou várias vezes que talvez não seja o melhor, a melhor saída, por vários motivos, mas o que o paradoxo de Gevon se aplica aqui é que a gente está trocando a gasolina, os combustíveis fósseis, por uma bateria que a gente colocaria nesse carro elétrico, né? Uhum. Uma bateria que seria usada, seria feita de lítio, que é um minério, um minério que não é em todo lugar que a gente vai encontrar. E dada Sim. a nossa frota atual de carros, cara, imagina substituir todo, em todos os carros por carros elétricos. Ah, no final das contas, a gente deixaria de poluir, mas teria uma pressão sobre um recurso natural diferente. Que também ritmo, é finito, né? né? É, que também é finito, que tem outros problemas envolvidos. Então, no final das contas, a gente estaria trocando seis por meia dúzia, né?
2: sim é, é, a grande questão é que você aumenta a extração é, a extração desse recurso para um consumo exacerbado porque aí tudo passa a ser dependente do de um outro recurso né você está só substituindo uhum. e, e a gente tem uma série de, de, de exemplos na sociedade atual sobre esse paradoxo de Jevons e até assim a, a gente tem que pensar também de forma mais crítica em relação a muitos recursos, por exemplo, quando o Brasil fala Ah, o Brasil ele tem a maior parte das fontes renováveis e tudo mais Mas a gente tem que pensar da onde essas energias vêm, como elas são geradas E quais os impactos que elas causam
3: uhum.
2: Então, quando a gente pega as hidrelétricas, elas não são totalmente sustentáveis e totalmente limpas, né? Porque existe uma série de impactos socioambientais por trás e nesse caso, né, principalmente das energias, a gente tem que pensar tanto nesses impactos quanto nesses possíveis desdobramentos que podem ter que o Gevons ele alerta. A gente está falando da energia porque é um tema muito emblemático porque sempre está ligado com essa questão né, de como que vai ser o futuro, o nosso desenvolvimento. Enfim, mas eu acho que é importante a gente pensar... Da onde vem essas, essas fontes de energia, né? E que elas, uhum. não, são... <risos> é. elas não são sustentáveis, tem, muitas vezes.
1: Tentando sair um pouquinho do, do assunto das energias, a gente pode usar um outro exemplo, que são os celulares, né?
3: O uhum.
1: uh, celular, a gente sabe que tem meio que um, um período de vida, vamos colocar desse jeito. Mas nos últimos dias eu estava vendo algumas notícias sobre a possível volta de um acessório revolucionário de um... Não é um acessório, mas uma possibilidade revolucionária que hoje em dia já se perdeu, que é a remoção da bateria dos celulares. <risos> não sei se vocês Ué. lembram, mas, sei lá, 10 anos atrás era possível trocar a bateria de um celular. Hoje já não dá, ela é fixa. E assim, você até pode levar numa assistência pra trocar, mas é uma dificuldade tão grande pra conseguir fazer isso que às vezes vale mais uhum. comprar um celular novo, né? Sim. Mas aí o... É aí o problema. Por que, que a gente está focando nas baterias? Porque, o assim, geralmente a primeira coisa que dá pau um celular ou é a tela ou é a bateria. Mesmo que você tenha todo o cuidado do mundo para que a, tel a tela não raste e tal, a bateria você não tem muito o que fazer. Vai passar os anos e ela vai ficar mais... Não é viciada, mas tipo, ela não vai conseguir armazenar tanta energia quanto uma bateria nova, né?
2: É, é normal. Só que por tem... causa
1: disso. De... É, é normal. Não... ciclo. Não hum. tenho o que fazer, a não, a não ser trocar a bateria. Agora imagina, tipo, seria muito mais fácil, seria muito mais interessante se a gente tivesse celulares que a gente conseguisse trocar a bateria e conseguir continuar usando o celular por mais alguns anos, né? Só que não é o que a gente, não é o que a gente vê mais hoje em dia. Eu, por exemplo, tô com um S10 que eu tenho que carregar a bateria. Duas, três vezes por dia, quatro vezes, dependendo do, do uso que eu tô fazendo uhum. do celular. E não tem muito para onde correr, sabe? Tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que trocar de celular. A maior parte do, da, do motivo é por causa da bateria. Então, aí entra nisso daí do, do, do paradoxo de Jevons também. Tipo, tecnologia não vai mudar, não vai solucionar todos os nossos problemas. Às vezes é o, o jeito que a gente... Os nossos usos que poderiam resolver ali a, a situação, entende? É,
2: aí tem uma série de coisas, né? Que, que deveria entrar. Uma, uma delas é os instrumentos de comando e controle. Então, as regulações, né? Uhum. Os notebooks, por exemplo, a gente consegue ter... Você retira as peças e você pode dar um upgrade nele ou manter, ou só trocar a bateria. E o mesmo deveria ser para muitas coisas, porque... Não é sustentável esse, esse modelo de coisas descartáveis, obsolescência programada, que todos os celulares praticamente têm. Uhum. E, mas, assim, toda essa, essa conversa sobre, sobre as possíveis, os possíveis impactos, limites planetários, muitas vezes as pessoas param, ouvem esse tema e ficam assim, ah, então... Agora eu vou aplicar a psicologia do foda-se. Que é, é, já que tudo tá dando errado, já que tudo não tem uma solução, já que a gente vai... A solução não tá na tecnologia, a gente vai extrapolar esses limites planetários que já tá ali, né? No, no seu... Todos... No seu máximo. Então, não tem o que fazer. Eu vou continuar vivendo a minha vida livremente carpe diem, né?
1: Carpe diem de uma maneira bem... Bem estranha, estranha né?
2: Mas... É a psicologia reversa ali, né, que, que acaba acontecendo, porque quando você tem as situações que, que criam uma, um certo, vamos colocar, pânico, entre aspas, né, a reação mais comum é essa de não se importar mais, então... Porque as coisas vão acontecer eu, eu mudando ou não, o nosso sistema mudando ou não. Só que não é bem assim, né? E se a gente for parar para pensar, tem uma pesquisadora que eu gosto bastante, que é a Kate Hedworth, que ela é uma economista também. A gente está trazendo bastante economista aqui hoje. Mas ela questiona <risos> o modelo econômico que é repassado e replicado, assim, sem muito senso crítico, nas universidades é, e principalmente pela, pela ala mais liberal, né, da, da economia. Então, ela, ela, desde sempre, ela se incomodou com essa questão de um, o que era ensinado, basicamente, na, nas universidades, era tudo voltado a como que você entende o mercado, como que você mantém esse mercado, sabe? como se fossem uhum. leis da física, como se fosse coisas que já estão ali desde quando a Terra uhum. é Terra. E não é bem assim, né, gente? É, não dá para você tratar as questões, conceitos da, da economia como se fosse uma verdade absoluta, porque, na verdade, nada mais é do que a forma como a gente escolheu se desenvolver até o momento e não, não como uma forma que não há possibilidade de, de mudança, né?
1: Uhum. É, é aquela coisa, né? A economia não é uma ciência exata, ela é uma ciência <risos> Olha. contábeis, humanas. E várias das suas uhum. uh, medições têm um fator humano ali, né? E mesmo que não tivesse, tipo, quando a gente fala de mercado, o mercado é formado por pessoas. É, é, eu ia falar uma palavra muito feia aqui, uhum. mas é injusto você olhar para o mercado como se fosse uma coisa completamente imparcial ou, sei lá, uma entidade, né? Não, é formado por pessoas e então Sim. a gente tem que considerar pessoas.
2: É, e é, é muito isso. Apesar de muitos economistas esquecerem do fator, né, pessoas, <risos> que existem pessoas ali, que pessoas vão ser impactadas por dependendo do uhum. modelo econômico que a gente segue, é, é muito importante a gente ter esse senso crítico para pensar os nossos modelos e é isso que ela traz. Ela traz a teoria que a gente chama de Donut, que é as rosquinhas, né? Aquelas rosquinhas, acho que principalmente a rosquinha americana, que todo mundo pensa.
1: Ah, não era do Trump, então?
2: <risos> Pelo amor de... <risos> Pelo amor de Darwin. <risos> Ai, cara. Não, não era. Mas essa teoria que ela traz, que tem esse, 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 essa imagem de, de Donut, ela nada mais propõe do que rever os conceitos sobre produção e extração dos recursos naturais. E ela tenta alinhar isso aos limites planetários que a gente estava falando aqui, né? Então, como que a gente consegue ter um desenvolvimento é, econômico de forma exacerbada e sem limite e que se perpetue por tantos anos sem ter nenhum tipo de impacto? Isso é impossível, porque, como a gente comentou no começo... Todo tipo de, de produto que a gente tem na sociedade, ele vem do ambiente natural. E se ele vem do ambiente natural, então a gente precisa alinhar o nosso modelo econômico, o nosso modelo produtivo, a essa capacidade do ambiente de se regenerar. Então, é aí que ela traz a teoria do Donald. E ela, assim, é uma teoria muito massa, tem várias palestras dela é, no YouTube, até para quem quiser dar uma olhada, recomendo fortemente. Mas a, a ideia central é conseguir agregar esses esses valores, esses indicadores, né, os aspectos sociais que levam a uma boa qualidade de vida, enquanto a gente mantém esses limites numa, numa faixa segura. E como que a gente faz isso, né? Ela traz vários aspectos, mas principalmente distribuição de renda.
3: Uhum.
2: Né, então, aqui, nesse modelo, a gente não pode ter uma sociedade onde muitos é, têm pouco e poucos têm muito. Porque isso causa um desequilíbrio na, nas relações e no meio ambiente. Então, a gente sabe, né, isso, isso tá, tá muito bem, bem posto, que quando a gente olha lá o mapa de quem é, libera mais CO2 pro, pro meio ambiente, são os países mais pobres. Não, né? Não. <risos> é, então, não são os países mais pobres, são os uhum. países mais ricos, né? E isso causa um desbalanço, porque enquanto você tem pessoas na miséria, você tem pessoas ali é, consumindo exacerbadamente. É, entra naquela mesma coisa que é, ah, a gente precisa... A, a agricultura ela tem que ser desenfreada para poder é, alimentar toda uma população. Na verdade, não. Né? A, a nossa produção de alimento atual ele já dá conta de uma de toda a população. A questão é a distribuição. E a chave aqui é a mesma coisa. Então, uma das, da, das coisas que ela propõe... É essa distribuição, é a gente entender qual é o limiar para uma boa qualidade de vida. É ter valores exacerbados, né? Um consumo exacerbado igual alguns têm? Não. Né? A gente consegue ter uma boa qualidade de vida com valor base. E aqui alguém, alguns talvez lembrem do.
1: É, é. o suplício, O renda Suplicy. básica universal.
2: Ele sempre propôs ali uma, uma renda básica universal, né? Por que isso? Porque quando a gente distribui a renda, quando as coisas estão mais... É, quando todo mundo tem condições mínimas de viver e poder ter um bem-estar, né, de poder ter ali as suas coisas, mas nada de forma tão exagerada, a gente consegue equilibrar esse esse, esse consumo e talvez viver ali dentro desses limites planetários, que é possível né, quando a gente repensa o nosso modelo de, de produção e consumo.
1: Sim. Ah, é uma coisa que eu achei bem interessante no que ela fala é sobre esse crescimento desenfreado que a gente passa, né? Uhum. Cara, não tem outro jeito de falar. Parece que os recursos são infinitos. Que todo ano você tem que crescer mais, tem que ter lucro em cima de lucro. E a gente tá vendo que não, não são infinitos. A gente precisa mudar o, o, a nossa sociedade quanto a isso, né? E ela é bem clara nisso. Eu não lembro as palavras exatas, mas ela fala, ó, é impossível a gente conseguir um meio termo no, no capitalismo. E eu não conhecia Sim. ela até estudar para esse episódio, porém eu conheço um outro carinha que falava isso. Não, não, era o Marx. Embora ele também falava, xingasse bastante o capitalismo. Mas, recentemente, eu tenho lido algumas coisas sobre o James O'Connor. E ele tem um capítulo bem interessante que fala sobre... É possível uma, um capitalismo sustentável? E ele basicamente diz que não, que não é possível mas, por causa disso, porque a gente tem uma ideia de acumular infinitamente dentro do, do capitalismo. E isso não é sustentável frente Sim. a recursos finitos. Então, eu acho bem interessante essa, essa visão da, da Kate eu não sei se ela é comunista ou não, mas também não vem ao caso. Mas eu acho interessante como ela, <risos> como, com palavras diferentes, diz a mesma coisa que outra outro autor que eu estava lendo diz, sabe? E a cada dia que passa, eu tenho mais certeza disso. Tipo, cara, a gente tem que Sim. fazer grandes mudanças, mudanças profundas na, na nossa sociedade se a gente quiser realmente ser sustentável. Não adianta ficar tipo, ah, vamos... Vamos diminuir nosso consumo de água. Uhum. Não é só isso que vai mudar, sabe?
2: Vamos tomar um banho mais rápido. É...
1: <risos>
2: não lave o cabelo. Nossa, é. <risos> Mas é, é foda, porque assim, é, quando a gente conversa com as pessoas e a, a gente fala que é, não existe uma solução no capitalismo, uhum. as pessoas geralmente tendem a um pensamento de 880. Ah, então se eu não posso viver no capitalismo, é, eu não vou ter nada, uhum. sabe? E, e não é isso que a gente está falando, né, a gente está falando que, primeiro, se você for observar muito bem e comparar com o nível de riqueza no mundo, você não tem nada realmente, viu, desculpa dar essa notícia, <risos> mas você realmente não tem nada, Não né? é, é doido isso, você conversar com as pessoas e as pessoas achar que, que elas são bilionárias, né. <risos> Mas Ou... só para conseguir
1: de é... classe. É, é, é tipo. É. A
2: famosa
0: Ai,
3: consciência.
1: Fala com certas pessoas que as, acreditam que estão mais próximas de um bilionário do que de uma, um morador de rua. Tipo, não, desculpa. Infelizmente, você está mais próximo de um morador de rua. E se você ganha 10 mil por mês, <risos> você está mais próximo de um morador de rua. Então, a gente deveria ter a consciência Exato. de classe. E também a gente devia se preocupar muito mais com o um morador de rua, defender muito mais o um morador de rua do que um bilionário.
0: Nunca vai entender. <risos> Nunca vai entender quem defende bilionário. Eu também. Nunca vou.
2: Mas assim, é, isso tudo não significa que você não pode ter as suas coisas, de você consumir o que você quer. Isso significa que sim, você pode e que todo mundo deveria ter acesso a isso. A única coisa que a gente está falando aqui e que essa teoria ela propõe é que a gente tem uma economia baseada não em coisas descartáveis, baseada numa distribuição igual de, né, de tudo, de renda, de alimento, né, que todos tenham acesso e que todos consigam ter uma vida confortável dentro desses limites, então a rosquinha ela fala que é uma imagem que a parte de dentro da rosquinha tipo se você cai, é onde as pessoas ficam sem dinheiro, sem casa, sem alimentação, e que o ideal seria que todo mundo conseguisse viver ali em cima da, da rosquinha, mas né, no limite ali, de sem, sem extrapolar esses limites desse círculo, né? Uhum. Uhum. Enfim, uhum. É, é algo para a gente uhum. refletir, e eu acho que fica a reflexão, né? Que que modelo econômico a gente quer para o nosso futuro, já que esse, obviamente, não é sustentável. Será que a gente quer abelhas robóticas fazendo polinização? <risos> <risos> Porque a tecnologia vai resolver tudo? Eu acho que que não, né? Eu acho que a gente deveria buscar um futuro onde, onde todo mundo conseguisse ter ali uma qualidade de vida. Sim. Inclusive, todos os animais e somos animais também, é. né? Dom? Isso acho inclui que a essa gente. Também foi uma reflexão muito importante. Animais
1: inclusos. É. Animais Eu acho importante inclusos. falar também que em nenhum momento a gente se propõe a vir aqui falar e apontar exatamente o caminho que devemos seguir como sociedade, né? Eu acho que tem muitas coisas, como a gente vai ter, é, precisaria é, derru derrubar as estruturas da sociedade que a gente vive mesmo, vai ter muita coisa que a gente vai descobrir ali no momento que a gente estaria fazendo isso. Assim como no passado, embora muita gente não é, prefira esquecer. Mas o capitalismo ele não surgiu do jeito que é exatamente hoje, né? Teve várias coisas, várias fases, até ficar estruturado do jeito que é atualmente. Então, para a gente uhum. dar um, o próximo passo para uma sociedade mais sustentável, para uma, uma sociedade que respeite os limites do, do planeta, seria assim também, seria passo a passo. A gente está atrasado nos passos? Sim, mas a gente precisa dar esses passos, <risos> senão a gente nunca chega lá. Então sempre que alguém chegar assim ah mas como que seria exatamente o que ele caso específico tipo calma Calma, vamos, vamos conversar sobre coisas maiores primeiros antes de chegar lá, né?
2: É, eu acho que a, essa construção do que ah. a gente espera da sociedade, ela tem que ser conjunta. E é por isso que a gente sempre está falando dos espaços de tomada de decisão, espaços de política pública, é, espaços de votação que a gente tem, eleições e tudo mais. Isso é muito importante, né? Teve a votação do, do plano plurianual, se eu não me engano, as mudanças climáticas é, foi a mais votada, né? Ações para as mudanças climáticas foi a mais votada para que o governo tenha foco. E isso já quer dizer alguma coisa. Quer dizer que uma parte da sociedade se mobilizou para estar tá votando. Então, são nesses espaços que, de construção conjunta que a gente consegue dando esse espaço, sabe? Para ir modificando o nosso sistema é, de desenvolvimento também e as nossas prioridades. Então, Bora, bora ficar atento, bora tomar essas decisões sábias ali de, de quem são os nossos líderes também.
0: Exatamente.
1: E bora. E bora bom, derrubar bom. o capitalismo.
2: <risos> ah, eu acho que é isso. A gente fica por aqui falando demais. Mas vocês sabem como é que a gente se empolga quando o assunto é derrubar o sistema. Que... <risos>
1: <risos> e falar mal do tá aspecto. Assim. né?
2: quase todos os <risos> episódios exatamente e bom, se vocês tiverem alguma sugestão alguma reclamação qualquer comentário até sugerir bibliografias, filmes é, pode deixar nos comentários as nossas publicações, pode deixar na sugestão aqui do, é, do episódio no Spotify, no Youtube em todas as plataformas e acho que ficamos por aqui, né gente?
1: é, eu acho é aí. que falem com a gente até o próximo episódio, né?
2: Até. É, um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Uma boa tarde.
1: Uma boa noite e uma boa madrugada.